0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar ya en esta sintonía del 96.1 de FM y el 860 de AM, así como en nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Miguel Ángel Quemain que estuvo aquí al frente de estos micrófonos el día de ayer en Prisma RU. Agradezco que haya estado aquí con todos ustedes en la información. Con su conocimiento, su profesionalismo Muchas gracias Miguel Ángel Quemain Y bueno pues las, La vida continúa y hay que ir Enfrentando pues situaciones en medio De una pandemia que no cesa Pero que hemos aprendido De alguna manera a enfrentar Esta pandemia, tenemos Elementos a nuestro alcance Que pueden ir Frenando, menguando esta, esta Situación y pues La buena noticia quizás De todo esto es que ya se tiene vacunas y ha empezado ya la vacunación en Reino Unido. Esto es algo eh, que se celebró ayer en el mundo. Fue una mujer de 90 años la primera en que, a la que se le aplicó esta vacuna, Margaret Kennan, de 90 años, esta vacuna Pfizer. Y bueno, pues el segundo fue eh, la segunda persona, un hombre de 80 años, fue William Shakespeare, el primer hombre del mundo en recibir la vacuna Pfizer contra el coronavirus y bueno pues eh, estas dos personas digamos hombre mujer mujer hombre fueron los que inauguraron esta vacunación allá en el Reino Unido y que de ahí pues empezarán algunos otros países ya a su población a vacunar a su población ya también en otros sitios empezó la vacuna con eh, pues personal por ejemplo de las fuerzas armadas como en el caso de Rusia en su momento momento en el caso de, de China también, pero pues es importante eh, esta información y aquí en México pues ya hay un esquema, un esquema de vacunación en cuanto a fechas y en, en cuanto a edades y el, la población que se tendrá que vacunar primero y en las distintas etapas que hay, así que pues esto esto va cambiando la posibilidad de Enfrentar esa pandemia de una mejor manera ya con una vacuna y esta pues es la buena la buena noticia y bueno pues hay otra hay otra noticia también importante y que pues aquí nos habíamos mantenido también a la expectativa de qué sucedería con aquellas torres se acuerdan las torres de nombre Big Grant eh, que se hablaba de una violación de la normatividad hubo pues prácticamente tres años de litigio y finalmente estas torres que se encuentran ahí en Copilco, muy cerca de la UNAMI, que cambiaba ese, ese panorama allá de Ciudad Universitaria. Y finalmente la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial informó que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la demolición de los trabajos de construcción de este proyecto inmobiliario ubicado en Avenida Copilco 75 y pues esto a que pone en riesgo la declaratoria de patrimonio de la humanidad otorgada por la UNESCO al campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México hay que recordar estos litigios en su momento desde 2018 que se opusieron se opusieron a este desarrollo inmobiliario que pretendía construir dos torres muy altas de 23 y 27 niveles en un predio en el que están permitidos hasta seis niveles nada más, esto sin contar con, con la autorización al excederse en este, en este proyecto, y bueno, pues esa también es una buena, buena noticia. Bien, pues muchas gracias a mis compañeros que están allá en cabina, que están presentes y haciendo posible este programa. Allá en cabina Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí les saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán, aquí presentes para darles a conocer la información de este día y nuestras conversaciones que también tendremos a lo largo de estas dos horas aquí en Prisma RU a través de Radio UNAM. Pues vamos a hablar, vamos a hablar sobre ...sobre el tema de, de los colectivos de cultura, importante que platiquemos de esto, vamos a, a conversar con José Palacios, que es vocero de uno de estos colectivos que se inconformaron y que hicieron un comunicado para dar cuenta de lo que está sucediendo en el ámbito cultural... Y bueno, él pertenece al colectivo Alianza por las Artes Escénicas al Arte. Vamos a, a conversar también sobre pues con él sobre eh, la propuesta inicial que dio origen al caso de este chat también que tuvo ahí. Eh, pues una repercusión también en las redes sociales para tratar de conocer qué es lo que está pasando con el apoyo a los distintos colectivos ligados a la cultura. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también del de tema de la, de la tortura, eh, pues la complicidad que se da de los forenses, de la de la procuraduría general de la República cómo ha sido utilizado el protocolo de Estambul en México como una herramienta para el acceso de justicia o bien para ocultar casos de tortura vamos a platicar con una de las autoras de esta de esta publicación esta es una publicación y bueno ella es directora del área de eh, psicosocial del área psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y bueno posteriormente vamos a, a platicar el día de ayer que hubo consejo universitario, pues se, se aprobó una nueva carrera, una... Una nueva licenciatura que es nutrición humana y vamos a hablar de este tema también de ser posible en este espacio. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener hoy que es miércoles las secciones de Dulce Conciencia, la sección de Sustenta, Información Nacional e Internacional de Cultura Universitaria. Quédese con nosotros, por favor, aquí en Prisma RU. Nuestras maneras de comunicarnos con ustedes es arroba Prisma en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que, pues, desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo hoy miércoles 9 de diciembre del año 2020 en los temas universitarios el libro filosofía de lo imprevisible reflexiones para la pandemia es una compilación de artículos donde se trata de entender los tiempos de la COVID-19 platicaremos de este tema más adelante la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la extrema insuficiencia del sistema de protección social frente a los riesgos sanitarios y la crisis económica, revela el informe, hacia un estado de bienestar para México. En nuestro país, las mujeres han padecido violencia obstétrica tanto en instituciones públicas como privadas de salud. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con representantes de la iniciativa privada y líderes sindicales un acuerdo para eliminar la subcontratación en el que empresas se comprometen a regularizar sus plantillas laborales e indicó que se le pedirá al Congreso aplazar la discusión de la iniciativa a febrero del siguiente año. No obstante, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazaron dicho acuerdo. Luego que se impidiera a cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acercarse a Palacio Nacional, una comitiva fue recibida ya en la sede del Poder Ejecutivo. Elementos de la Policía Capitalina detuvieron a 26 personas relacionadas con el delito de extorsión en Xochimilco. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, informó que fue liberada la médico Azucena Guadalupe Calvillo, quien fue detenida y acusada por la Fiscalía de Durango de tentativa de homicidio en agravio del magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín. En materia internacional, la canciller Angela Merkel afirmó que el récord de 590 muertes en un día que alcanzó hoy Alemania es inaceptable, por lo que abogó por imponer restricciones más estrictas a la vida pública y suplicó a sus compatriotas que reduzcan la socialización. Esto, como repito, es en Alemania donde se dio esta situación, un país al que se ha volteado a ver por llevar eh, de una manera eh, positiva, digamos, en lo que se puede hablar de esta pandemia que ha llevado bien su estrategia sin embargo pues vemos aquí queda expuesto pues el papel de la sociedad que juega tan importante para revertir los casos de infecciones que posteriormente pueden derivar en muertes Dos personas en Gran Bretaña que recibieron vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech sufrieron una reacción alérgica, por lo que reguladores británicos desaconsejaron a quienes tengan historial de alergias severas aplicarse la dosis.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, es la una de la tarde con 15 minutos. La Secretaría de Salud reportó 110.874 Muertos por coronavirus y 1.193.255 casos confirmados. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, afirmó que serán necesarias medidas no convencionales para acelerar el proceso. Reconoció las acciones que emprenderá la Universidad Nacional Autónoma de México para que personas voluntarias se integren a las brigadas de vacunación. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia para disminuir la, candena, la cadena de contagios Pidió no hacer fiestas ni reuniones durante la temporada decembrina. Mientras tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, podrán iniciar clases presenciales a partir de enero de 2021. Dijo que será de manera voluntaria para alumnos y profesores. Esta es una noticia también muy importante solo aquellos estados que estén en semáforo en semáforo verde podrán, eh, o también, digamos, avalado por la propia Secretaría de Educación Pública, pues acudir de manera voluntaria, las escuelas jugarán un papel muy importante, sus directivos en la manera de organizarse para... Ir a la escuela, las protección, la protección de vida que se deba de tener, no así en el caso de estos, estos estados que menciono, Chiapas, Campeche y Veracruz, que están en semáforo verde, no así otros estados que eh, en naranja pues han, han señalado también esta posibilidad, o uno en específico, que es el caso de Jalisco, que... Eh, dio como fecha el 25 de enero para el regreso a clases, no obligatorio. Así que es una noticia también importante a tomar en cuenta porque pues de ahí vendría quizás la posibilidad de apertura de escuelas una vez estando en semáforo verde, color verde en el semáforo epidemiológico. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, ya en nuestro campus universitario de este día nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. El Colegio de México presenta el informe hacia un estado de bienestar para México. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta mañana el Colegio de México presentó el informe y el micrositio hacia un estado de bienestar para México, proyecto multidisciplinario de investigación en el que participan profesores e investigadores del Centro de Estudios Internacionales y del Centro de Estudios Económicos y forma parte de los proyectos de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. Melina Altamirano, del Centro de Estudios Internacionales y coordinadora del informe, detalla cómo está conformado este y algunos de los puntos concluyentes del mismo. Escuchémosla.
5: Nuestro proyecto parte de eh, un diagnóstico que hacemos en algunas áreas clave de política social que creemos que se han visto de manera más evidente a partir de la coyuntura de la pandemia. La pandemia, como hemos visto, ha evidenciado la extrema insuficiencia del sistema de protección social que tenemos frente a riesgos sanitarios, pero también económicos. Hoy es más que nunca patente las deficiencias, pero sobre todo también los rezagos históricos que hemos venido acarreando desde hace años y que este año han resultado en impactos muy, muy negativos para la población a nivel mundial, pero de manera muy particular en economías como la nuestra.
4: El informe expone que ante los problemas específicos del país y la crisis dual, es decir, económica y sanitaria, y tras examinar el estado de nuestro sistema de protección social y evaluar cuáles políticas e intervenciones son indispensables, el modelo de estado de bienestar que se propone está conformado por seis componentes principales a partir de la inversión en infraestructura e insumos para alcanzar servicios de calidad para todos. Es Raimundo Campos, del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, quien detalla estas seis
6: áreas. Efectivamente, vamos a partir de ese aspecto dual del estado de bienestar, que es protección de riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida y la promoción del desarrollo humano. Entonces, para esto proponemos un nuevo estado de bienestar que invierta simultáneamente y sustancialmente en los siguientes aspectos, que es infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, un sistema universal de seguridad social, un seguro de desempleo, un sistema nacional de centros de atención infantil, transferencias monetarias para niños de 0 a 3 años. En la parte derecha tenemos estos, estas intervenciones a lo largo del ciclo de vida. En la primera infancia, en la edad escolar, en la edad laboral, en la vejez. Entonces, cada una de estas intervenciones afecta diferentes etapas de vida y creemos que con estas seis etapas podemos cubrir este mandato del Estado del Bienestar de proteger los riesgos sociales a los que nos enfrentamos en diferentes etapas de vida y promover el desarrollo humano.
4: El informe hacia un Estado de Bienestar para México de 41 páginas también presenta algunas propuestas los recursos que se necesitan y el porcentaje del Producto Interno Bruto que representaría anualmente. En esta presentación también participaron Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, y Roberto Vélez del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, quienes comentaron dicho informe, el cual se podrá consultar, al igual que el micrositio, en la página www.bienestar.colmex.mx. De ella este es mi informe.
0: Vicky, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes y te envío un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Feliz ah, cumpleaños. muchísimas gracias, Vicky. Un abrazo Hasta para tarde. ti también. Gracias Pero Buenas y... tardes. Buenas tardes, gracias Vicky. Nos vamos ahora, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Abordarán eh, expertas abordan más bien el tema de la violencia obstétrica en los servicios de salud. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma EBU. 33% de las mujeres que sufren violencia obstétrica en México, según cifras de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares elaborada por el INEGI en 2016. La violencia obstétrica incluye gritos, ofensas, amenazas, omisiones y castigos, así como procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea. Escuchemos a Clara Bela Mi Ortiz, docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Quién estuvo en la mesa violencia de género en los servicios de atención del sistema de salud, violencia obstétrica, entre otras.
8: La caracterización que encontré en general fue que les digo empieza todo este descrédito de la sintomatología de la mujer y hay una lucha porque las por, y una súplica por la atención. Y en la esterilización y anticoncepción forzada, que como sabemos ha sido una problemática histórica en las mujeres afrodescendientes, las poblaciones indígenas, las poblaciones en mujeres en situación de calle, se da por medio de amenazas, de coacción y condicionamiento para atenderlas. En el 10% de los casos de las mujeres embarazadas, fue que parieron fuera de la sala del par. Se abandonan las mujeres, las cuales ya habiendo ingresado a los servicios de salud después de varias horas de espera y de mandarlas a caminar varias veces, que hay esta categoría del peloteo y de la peregrinación que como sabemos en la población excluida las van peloteando de un lado a otro, de un servicio a otro, de una clínica a otra, etcétera, etcétera.
7: En tanto, Beatriz Cerda de la O, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental e integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Medicina de la UNAM, se refirió a la atención integral de las mujeres víctimas de violencia.
9: Siempre hay que priorizar la atención a la salud física si está embarazada y esto es consecuencia de posibles actos derivados de actos de violencia, por ejemplo, familiar, sexual. Identificar el, eh, el problema que motiva la atención, valorar el riesgo a través de la historia clínica médica completa y de la evaluación también del examen mental. Si la persona afectada no está en condiciones de hablar, se interrogará al acompañante considerando que puede ser que quien la acompaña sea... A alguna de las personas que victimiza. Hay que buscar que tengan cierta estabilidad psicológica y tolerancia a la situación de estrés. Hay que ayudarles en ese en ese proceso durante las entrevistas. Psicóloga, psicólogo que esté de, dedicado a la atención también a víctimas y que tenga perspectiva de género, que el ambiente sea cálido y de aceptación.
7: De Yanida, de las 32 entidades de México, solo 17 cuentan con reglamentación específica sobre la violencia obstétrica. En Chiapas e Hidalgo, por ejemplo, se han implantado modelos de atención basados en la interculturalidad. Esta es la información.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues este es un gran, gran tema, este, este asunto de la violencia obstétrica, sobre todo, pues en esos momentos donde, pues la, las mujeres requieren una atención específica y cuando se acercan a los servicios de salud, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué protocolos hay o no hay en, en no solamente en los servicios públicos, sino también los privados? Un, un, un tema, pues con, de mucha importancia y que siempre debemos estar ahí atentos para saber cómo, pues cómo, cómo se da seguimiento también en dado caso de una violencia obstétrica. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 25 minutos y, bueno, pues en un momentito más vamos a, a platicar con Valeria Moscoso, que es una de las autoras de una, una publicación, una publicación que se llama Encubriendo la Tortura, complicidad de los Forenses de la Procuraduría General de la República, ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido utilizado el protocolo de Estambul en México como una herramienta para el acceso a la justicia o para ocultar casos de tortura? Ya está en la línea telefónica y agradecemos mucho, nos tome esta llamada. Les decía Valeria Moscoso, una de las autoras de esta publicación y ella es directora, directora del área psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. ¿Qué tal Valeria? Bienvenida, mucho gusto, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Buenas tardes y mucho gusto para todos y todas quienes nos están escuchando.
0: Gracias, Valeria. Pues el tema de la tortura, sin duda alguna, pues es una asignatura pendiente en muchos, en muchos sitios del mundo y entre ellos eh, México. Sabemos que la tortura está prohibida, sin embargo, se llegan a realizar no sabría si decirlo de manera cotidiana o no pero se lleva a cabo la tortura como se ha podido constatar en muchos casos y sobre todo pues aquellas personas que muchas veces se encuentran en una situación ya vulnerable en alguna eh, cárcel acusados de algún delito y bueno bajo tortura se sacan muchas de, de las declaraciones cuéntanos un poco de esta publicación
7: pues bueno, este es un proyecto que empezó eh, hace alrededor de unos tres años entre un grupo de profesionales de distintos espacios, de organizaciones independientes, redes, etcétera, tanto de México como fuera de México, pero que llevamos muchos años trabajando el tema de la tortura dentro del país y sobre todo en acompañamiento a casos y a personas que han sido torturadas y de esta manera inculpadas de manera injusta de delitos que no cometieron. En este marco, pues también a veces en nuestra trayectoria hemos hecho una serie de capacitaciones y espacios de formación también para personal de instituciones públicas en México y pues con toda esta experiencia nos quedaba esta sensación de que este instrumento no estaba siendo bien utilizado, eh, de que efectivamente existen una serie de herramientas a nivel nacional e internacional que nos permiten documentar e investigar la tortura, pero que desgraciadamente eh, hay ahí un, una falla de enfoque importante dentro de las instancias públicas y eh, aquí en particular del personal pericial, en donde no se estaba entendiendo que estos instrumentos son justamente para documentar y para apoyar a las víctimas y no para... Eh, que las instancias se laven las manos no eh, y entonces estaba siendo mal utilizado y estaba siendo mal utilizado no solamente por desconocimiento, por ejemplo por no conocer los instrumentos y las herramientas uh -huh. sino que muchas veces ya los errores que estábamos encontrando las fallas de enfoque que estábamos encontrando ya se nos hacían de un poquito mayor gravedad incluso se, eh, eh, llegamos a, a, a concluir que pues aquí había no solo instrucciones de eh, espacios de autoridades de más arriba que estaban dando indicación eh, de que se eh, se planteara que no hubo tortura en casos en donde sí hubo, sino que también del de propio personal pericial de ocultar rasgos eh, eh, que eran coincidentes con temas de tortura en las declaraciones de las víctimas, ¿no? Eh, y eso ha sido tremendamente difícil llevarlo en los distintos casos de las distintas organizaciones y los defensores y defensoras que llevan estos casos, y por lo tanto tomamos la decisión de hacer esta investigación y de plantearnos. Eh, analizar una serie de dictámenes médico-psicológicos, de construir un instrumento con todas las medidas metodológicas necesarias, con todas las medidas científicas necesarias, eh, con el apoyo también de personas que fueron creadores del protocolo de Estambul para poder ver efectivamente qué estaba pasando con estos dictámenes, con estas eh, declaraciones juradas científicas que estaban planteando los peritos y peritas de las instancias oficiales. Y lo que nos encontramos fue la comprobación de la hipótesis, desgraciadamente, ¿no? de eh, que hay una serie de errores eh, de omisiones que se dan en los dictámenes oficiales y que algunos pueden considerarse o entenderse como fallas o faltas a partir de desconocimiento, pero hay otro grupo importante que tienen que ver con fallas éticas o deontológicas de los propios profesionales eh, de, de, de las ciencias de la salud y una cantidad importante que tienen que ver con mecanismos de ocultamiento, que desgraciadamente si una persona conoce el protocolo de Estambul no hay posibilidad que haya cometido ese error como un error, sino que claramente tiene que ver con una decisión de ocultar cierta información, ¿no? Y eso es lo que nos parece más grave dentro de esta, de esta investigación.
0: Efectivamente, pues bueno, una investigación bastante amplia sobre este tema, y es que pues a final de cuentas la tortura es una es una práctica violatoria de los derechos humanos, estaba leyendo también aquí parte de lo que está publicado en la página de derechos humanos eh, a, nivel, a nivel nacional también, y pues… Eh, cuando se amenaza tan solo eh, de torturar a alguien, pues esta ya es una práctica o una, un señalamiento que provoca miedo a la persona que puede eh, estar vulnerable a una, a una tortura. Eh, además, en el caso específico de México, pues se ha comprobado que la tortura es una práctica recurrente, generalizada, utilizada como un método de investigación o de obtención de confesiones y que bajo tortura, pues ya no sabemos eh, qué se pierde de la de la realidad o de la verdad que puedan uh -huh. eh, confesar a final de cuentas las personas que son torturadas qué más revela en esta investigación cómo pues cómo poder detener todo este tema ya nos platicabas la parte deontológica eh, la parte un poco de que pues eh, quienes están involucrados cómo cómo pueden parar desde dentro si hay alguna situación eh, pues esas personas que llevan a cabo la tortura, pues ¿cómo pararla? ¿Cómo pararla en México? Pues
7: una cosa que para nosotros es importante también plantear es no se trata en esta investigación de criminalizar en estos momentos al personal pericial. ¿no? Sabemos que existen uh -huh. una multiplicidad de factores por los cuales el personal que en estos momentos está trabajando las coordinaciones de servicios periciales de las instancias oficiales no necesariamente todos y todas estén eh, teniendo una actitud de complicidad voluntaria, consciente, ¿no? Desde desde de un mal lugar, ¿no? Sabemos que existen muchas otras formas también de coerción y de presión dentro de las propias instituciones, ¿no? Hay muchas personas que no pueden darse el lujo de perder este trabajo, que no, eh, no pueden verse amenazados por a lo mejor eh, eh, un superior que les plantee que van a tener algún tipo de denuncia administrativa y por lo tanto ya no van a poder trabajar en instancias públicas eh, o amenazas de otro tipo, otro tipo de coerciones, ¿no? O incluso también el propio desconocimiento. Entonces, estamos conscientes eh, que no se trata de plantear que todas y todos los peritos que trabajan de los servicios periciales están haciendo una complicidad criminal en estos momentos eh, a, para ocultar los casos de tortura. Pero sí lo que estamos planteando es que hay una serie de factores dentro de la estructura institucional que están facilitando que se den todas estas situaciones, desde la complicidad criminal hasta el desconocimiento, hasta el no poder hacer nada por hechos de coerción de parte de superiores, ¿no? Entonces, eh, eso también deja a los eh, profesionales de las ciencias de la salud con las manos un poco atadas y nos deja también en una situación un poco compleja porque tenemos una obligación ética, ¿no?, como profesionales de la salud de no hacer daño a las personas a las que atendemos. Y cuando estos peritos están haciendo este tipo de declaraciones que son falsas, ¿no?, encubriendo hechos de tortura, están faltando ese principio básico, ¿no?, pero también es cierto que son una de las partes más delgadas del hilo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que eh, nos enfoquemos, sí, por supuesto, en la responsabilidad individual de los profesionales de la salud que lo han hecho dentro de las instancias, pero también es que esto es un problema muchísimo más amplio y estructural y tiene que ver con que no puede ser, que la coordinación de servicios periciales, la instancia que hace todas las pericias en nuestro país, no solamente de tortura, sino de muchos otros delitos, pertenezca a la propia Procuraduría o actual Fiscalía General de la República. Cuando además, en estos casos, por ejemplo, de la tortura, es la propia Fiscalía la que, en casi el ciento de los casos analizados, es la que está acusando a estas personas de haber cometido delitos que no cometió, y que o conoció de la tortura y decidió voltear la cara, o incluso que fueron sus propios agentes los que perpetraron la tortura. Entonces estamos hablando aquí de un tema de falta total de independencia, de falta total de autonomía, y en donde además también el personal pericial está siendo eh, otra víctima indirecta de este evento, ¿no? en donde tampoco uh -huh. pueden hablar con la verdad de lo que están viendo en las personas víctimas, porque pues, es la propia institución que ya tortura a otra persona o que la está acusando criminalmente con todo el aparataje estructural, la que les está diciendo no pongas que la persona tiene tal o cual signo o tal o cual síntoma, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un tema estructural. Necesitamos instituciones periciales en México independientes que estén de manera autónoma a la Fiscalía y que cuenten con una serie de mecanismos de supervisión y de observancia que le permitan sí garantizar esta independencia y esta objetividad en los análisis que hace el personal, que se centra en algo meramente académico, científico y de expertise nacional e internacional, con observancia internacional también, y que no depende entonces de los agentes que están eh, acusando a estas personas ¿no? y que les están bueno. imputando delitos falsos.
0: Así es, es una cadena también de jerarquías en donde muchas veces pues se siguen solamente órdenes y efectivamente no se puede acusar a un sistema o acusar a una institución por eh, casos que se puedan presentar. Ahora bien, pues sabemos que hay tipos de tortura también y yo quisiera preguntarte si parte de, de, este, de esta investigación se habla de los tipos de tortura y en qué porcentaje se dan, eh, qué tipos de tortura hay y sobre todo también eh, ¿Cómo se da seguimiento a estas eh, quejas? Y quisiéramos aventurarnos a saber si todas las eh, todos los casos de, de tortura pues llegan a una queja o la mayoría no, o cómo se da este parámetro de en números, Valeria.
7: Pues En cuanto a los tipos de tortura, no nos enfocamos específicamente en eso dentro de la investigación. Más bien es que hablamos de los distintos ítems del instrumento de análisis que construimos para poder identificar tanto las malas prácticas éticas como las periciales. Cierto es que existen distintos tipos y distintas herramientas, este, metodologías o técnicas de tortura. Eso sí se puede apreciar, por ejemplo, en el Protocolo de Estambul, pero el propio Protocolo de Estambul habla de que la lista que, que, que se expone en, en el documento momento, pues es no exhaustiva, ¿no? Es es un ejemplo, y que para eso además sí hay una bibliografía amplísima en México y fuera de México, ya de muchos años, de muchísimos especialistas, organismos e, y organizaciones que han estado trabajando en el tema. Entonces, sí es algo que en realidad está al alcance de la mano de un profesional, ¿no? Si quiere conocerlo y averiguarlo, tanto de derecho como de medicina, psicología, etcétera, ¿no? Este, pero sí, pues hay, hay, hay múltiples formas de torturar, incluso, las formas de, de tortura también tienen que ver con regiones, con costumbres, con culturas, etcétera. Lo que puede constituir un hecho de tortura para población musulmana probablemente no va a constituir tortura para alguien que vive en la zona urbana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis sí nos es importante hacerlo y desgraciadamente las autoridades no lo están haciendo. Están esperando una fórmula única, homologada, que les diga sí o no para no hacer el trabajo de investigación, ¿no? Eh, y perdóname la pregunta, la segunda pregunta ya se me fue en
0: esta explicación. Pues sí, te hablaba, de, por ejemplo, de si las quejas, por ejemplo, pues sí. llegan a darse, a darle seguimiento y cómo termina la mayoría de estos casos de los cuales nos, nos llegamos a enterar, porque seguramente no nos enteramos de todos. Sí,
7: la verdad es que eh, la cifra negra es tremenda en, en casos de tortura, ¿no? La gran mayoría de los casos no se denuncia por por muchísimas razones, desde el temor, la amenaza que sienten las propias víctimas o familiares, desde que es muy difícil hacer denuncias cuando la gran mayoría de las personas que son torturadas también son eh, implicadas luego en procesos penales en su contra y por lo tanto están presas y por lo tanto eso ya les genera un estigma importante en donde no se cree su palabra ¿no? y en donde las autoridades eligen entonces no hacer caso de las denuncias de tortura. Y además estamos en un país que constantemente se ha dedicado desde sus autoridades estatales y federales a negar la tortura, a decir que la problemática no existe, ¿no?, que a lo mejor son algunas pocas manzanas, podridas, cuando eso no es cierto, y hay una serie de investigaciones que comprueban que es generalizada y sistemática, eh, o incluso la administración actual que dice que pues ya se radicó y que se está respondiendo a todos los casos, cosa que tampoco es cierta, ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que la estructura no está permitiendo que eh, se denuncie la tortura, que cuando se denuncia se registre, y que cuando se registre se investigue, ¿no?, y para eso los datos que efectivamente tenemos múltiples organizaciones de derechos humanos, y defensores y defensoras desde eh, la independencia y también organismos internacionales, ¿no? la cantidad de eh, investigaciones que se han abierto eh, en los últimos años, desde 2006 es que puede que se tenga un, una mayor cantidad de información, porque antes no se ha logrado como encontrar, ¿no?, pero estamos hablando de miles y miles y miles de carpetas de investigación de las cuales solo unas pocas llegan a término y, si no mal recuerdo, no contamos con más allá de unas 18 consignaciones. Puede que me esté equivocando un poco en el número, pero es más o menos esa la proporción y eh, dentro de una audiencia que se tuvo la semana pasada en donde el Estado mexicano frente a autoridades internacionales hablaba sobre el tema de tortura, pues llegaron a presumir dos consignaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de denuncias a lo largo del país en los últimos años, y el Estado mexicano el día de hoy está presumiendo como un logro dos consignaciones, solo dos. Entonces, uh -huh. por supuesto que el tema es de una gravedad amplia.
0: Claro, es un, un tema pues del cual se ha hablado mucho, pero pues es una práctica que, como decíamos al inicio, prevalece. Y hay mucho que conocer alrededor de la tortura, por ejemplo, desde cómo cómo, cómo investigar la, la tortura en sí, cómo definir las responsabilidades de tal o cual autoridad, Cómo debe realizarse la investigación de, de este delito, si queda impune o no en la mayoría de los casos, diversificar o conocer cómo, cómo se da esta tortura, qué tipo de tortura es. Es decir, tiene muchísimas aristas por las cuales verse este tema, esta práctica que desafortunadamente está vigente. Y digo, pues aquí podríamos traer distintos casos, en los eh, casos muy sonados, muy famosos, en los que se ha dado la tortura, por el que es, por ejemplo, en el caso de, de Ayotzinapa, en el caso sí, claro. Wallace, en muchos otros casos donde pues se va sabiendo poco a poco y a destiempo sobre una, sobre casos de tortura alrededor de, del tema, y que finalmente pues empañan también el seguimiento, el caso y las investigaciones que se llevan.
7: Por supuesto, y a mí de lo que tú dices me parece que es fundamental plantear esto, ¿no? Lo que se pierde con la tortura es justamente la justicia y la seguridad, que es lo que las uh -huh. autoridades supuestamente enarbolan como las razones por las cuales torturan, pero lo cierto es que cuando tú apresas a una persona que no tienes una investigación que sustente el por qué la estás apresando, pero además haces que se autoinculpe en base a tortura, y hay múltiples estudios a nivel internacional que plantean que bajo tortura es imposible dar una confesión que uh -huh. pueda considerarse veraz, por todo lo que pasa en el cuerpo humano frente a la tortura, ¿no? Entonces tú fuerzas a que la persona se autoinculpe y finalmente la enjuicias y la metes a la cárcel, claro, das una imagen de que se apresó a un delincuente, pero uh -huh. es una imagen falsa. Es una imagen en donde dañaste a una persona y a todo su entorno, torturándola, planteándole, eh, fabricándole un delito y dejándole en la cárcel no sé cuántos años, arruinándole toda la vida, cuando además, muy posiblemente, y en la gran mayoría de los casos, eso es lo que apreciamos, los verdaderos responsables de los delitos que se estaban persiguiendo continúan uh -huh. en la calle. Entonces, no sé. torturar a alguien para apresarlo y para dar un buen resultado tampoco le hace bien a las víctimas de otros delitos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a víctimas de secuestro, ¿no? Por ejemplo, a las víctimas de Ayotzinapa, por ejemplo, a múltiples víctimas en el país que... Eh, se les ha dicho que su caso está resuelto porque las personas están en la cárcel pero no, lo cierto es que quienes están en la cárcel son personas que se encontraron por ahí quedaban con el perfil a las que torturaron para meterlas en la cárcel para uh -huh. dar una serie de cifras y los verdaderos culpables de esos delitos sí es. siguen en la calle entonces claro. se pierde la justicia y perdemos toda la seguridad las propias uh -huh. víctimas de otros delitos pierden la seguridad porque los perpetradores de sus delitos no están en la cárcel, aquí no hay ni justicia ni seguridad para nadie. Entonces, la tortura no sirve en absoluto para lo que las autoridades lo han
0: defendido. Así es. Bueno, pues Valeria, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, sí, muchos casos, activistas sociales y demás. Eh, finalmente, y muy rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿dónde podemos consultar esta publicación? Para quienes nos están escuchando, si se interesan, ¿cómo pueden eh, conocer de esta publicación?
10: Pues va a
7: estar disponible en las páginas de todas las organizaciones que apoyaron al grupo independiente que estuvimos trabajando en ella. Una de esas es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Uh -huh. Es la página www.cmdpdh.org uh -huh. y también estará en la eh, en las páginas de la organización CIRA, de uh -huh. eh, la OMST y bueno, esperamos poder difundirla lo más posible por el momento por digital y en algún punto del próximo año tenerla también impresa para para consulta
0: Muy bien, pues Valeria Moscoso muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
7: Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego, bonita tarde
0: Hasta luego, muy buenas tardes Valeria Moscoso, una de las autoras de esta, esta publicación sobre la tortura y bueno pues ella es directora del área psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, continuamos
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya está en la línea telefónica, gracias por la espera, a José Palacios, que es vocero del colectivo Alianza por las Artes Escénicas al Arte. José Palacios, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola,
12: Deyanira, buenas tardes. Muy agradecidos por tu espacio para los colectivos culturales del país. A tus órdenes.
0: Pues, José Palacios, platicar contigo acerca pues, de esta unión que hay de distintos eh, colectivos, hay pues, distintas propuestas frente a la situación que se está viviendo en los temas de cultura, y sobre todo, pues también esta situación que se dio con un chat desactivación de colectivos, eh, con empleados de la Secretaría de Cultura y que, bueno, pues fue, ha sido todo un escándalo. Cuéntanos, ustedes ya tienen también un comunicado, platícanos en qué va toda esta situación y qué, cuál es, eh, digamos, la relación, la comunicación que han tenido con las autoridades de cultura.
12: Sí, fíjate, mira, eh, nada más haciendo un, una... Breve antecedente, nosotros uh -huh. eh, como colectivos nos hemos reunido con la Secretaría de Cultura desde diciembre del 2019 y recientemente en estas fechas de septiembre, o, o, eh, octubre y noviembre, también ah, encaminados a la realización de un Congreso Nacional, un Congreso donde se ve, vean pues todas las reformas estructurales en materia de cultura eh, propuestas desde estos colectivos para pues para el, la mejoría y el bienestar del de gremio cultural y artístico del país en ese sentido íbamos avanzando pues hasta eh, hasta que en la última en la, en la última sesión de, del día 2 de diciembre bueno salió al finalizar el, la el, 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 la reunión virtual que teníamos mm -hmm. este, programada y para poner el, los acuerdos pues eh, se compartió en pantalla pues un chat que justamente se llamaba desactivación colectivo, de colectivos. Entonces, pues nosotros vemos que queda evidenciada la simulación en torno al trabajo que se llevaba a cabo rumbo a la realización de un Congreso Nacional, precisamente para impulsar estas reformas estructurales en materia de cultura. Entonces, creo que esto sí si es una una, un, una muy mala señal, este es un mal camino que, que es que establece la Secretaría de Cultura, sobre todo en la atención hacia los colectivos que hemos estado trabajando.
0: ¿Cuántos colectivos son, eh, José?
12: Ahorita somos 11 y estamos haciendo uh -huh. un llamado para que el próximo lunes, porque hemos, hemos tenido muchos eh, mensajes solidarios de, de muchísimos colectivos, artistas, artesanos y, de, y de, uh, observadores culturales que han, manifestado eh, su apoyo y que quieren colaborar con este en este sentido entonces por eso nosotros estamos lanzando una una convocatoria una convocatoria a nivel nacional para que, integrarnos en un frente común por lo cual nos vamos a reunir el próximo lunes 14 de diciembre a las 11 de la mañana eh, en, en un pues en, en un zoom que va a integrar, pues por lo menos, a representantes de, de estos colectivos o de artistas que se quieran unir a este Frente Común. Uh -huh.
0: eh, cuéntame un poco de estos 11 colectivos que participan, cuáles son eh, sus pues, ¿cuál actividades, y además, bueno, en este comunicado que ya emiten los 11 colectivos, pues hablan de no reconocer a los nuevos interlocutores de la Secretaría de Cultura. ¿En qué momento, digamos, están, eh, ya por su parte pues leía también que pues pidió una disculpa a la secretaria de, de Cultura Alejandra Fraustro una, una disculpa acerca de ese nombre de este, de este grupo de chat y que dice que es nada más ajeno a su manera de construir y de pensar en qué momento eh, podría darse o si podría darse en este momento algún acercamiento para tomar en cuenta y cuáles son sus peticiones específicas José.
11: Sí,
12: los, bueno, los colectivos, los 11 colectivos tienen una gran variedad eh, en, en, la, en la escena. Es, hay promotores, hay eh, productores, hay eh, promotores indígenas, hay grupos de reflexión, eh, tanto también eh, asociaciones de espacios independientes. Hay está el Colegio de Productores, eh, Grupo Popular de Artistas, movimientos de, de, de eh, colectivos. Eh, artesanos es un amplio amplio grupo de hacedores de agentes culturales del de arte y la cultura en el país y bueno además de que de que hay el, el interés de grandes asociaciones de de conformar también en este frente pues este frente unido y bueno esto creo que no reconocemos a los nuevos interlocutores de la secretaría pues porque no hay un cambio de fondo. El, un cambio de personas no soluciona la problemática existente. Entonces, tenemos que ir más allá, pues, para que que tomen, este, que, que estos funcionarios, estos interlocutores, pues, tengan facultades en la toma de decisiones. Vemos que los que proponen, como estos nuevos, que ya no son los que estaban en este chat de, de, de desactivación de colectivos, estos nuevos, pues, tampoco, no, no tienen esta esta capacidad de, de decisión o no trabajan en la Secretaría. Creo que, que haya, hay, ahí sigue sigue habiendo un, un bache en, en su organización y en su comunicación. Nosotros nos mantenemos firmes en pedir, en pedir la remoción de la Secretaría de Cultura. Y esto, es, pues, es un este es un trabajo que hacemos eh, la Secretaría de Cultura y que estemos a propuesta de los colectivos. Los hacer un congreso nacional y como tal, pues, es incidir en estas reformas estructurales en materia de cultura que dignifique nuestra labor en toda su diversidad.
0: Muy bien, bueno, pues esto es importante que, que se comente, conocer también todas estas actividades, conocer un poco más a estos eh, colectivos y, bueno, pues hasta el momento es lo que se tiene, este, pues, digamos ya... Atención de salir a hablar, a dar la cara por parte de la, de la secretaria de Cultura. Sin embargo, bueno, pues eh, como como es normal y natural, pues todo esto se puede resolver a través del diálogo. ¿Cómo podría darse esto, dado que ustedes dicen, no reconocemos a los actuales interlocutores? Pero, sin embargo, pues eh, ¿qué está pasando en este sentido? ¿Cómo se pueden, cómo pueden nosotros, llegar a alguna solución en todo esto? Nosotros sea? necesitamos
12: diálogo con quienes tengan la intención real de apoyarnos en la consecución de nuestras justas demandas. Necesitamos uh -huh. que las autoridades honren su palabra y los acuerdos firmados, porque allá hay acuerdos desde septiembre, desde el año pasado, que están firmados por la propia Secretaría uh -huh. de Cultura, por la propia titular de la Secretaría de Cultura. Entonces, necesitamos que estas personas eh, sean verdaderas, que tengan esa verdadera intención, uh -huh. la intención real de apoyarnos para nuestras justas demandas, que es, en este caso, la realización de un Congreso Nacional.
0: Muy bien. En este sentido también la secretaria pues informó que buscarían seguir el diálogo con los colectivos, con la comunidad cultural y conformó otro equipo de trabajo rumbo al Congreso Nacional de Agentes Culturales y que estará al frente de Marina Núñez eh, Vespalova, quien informaría directamente esta, digamos, eh, esta posibilidad, ¿cómo la ven ustedes?
12: Los, los colectivos que estamos, este, sus, este, todos sus integrantes y lo que los representan, no somos no somos enemigos de, esta, de este gobierno. Uh -huh. No queremos desarticular a nadie. Estamos solicitando que la autoridad realice su trabajo, que es un mandato constitucional. Y en ese sentido, esto, nosotros estamos abiertos al, al diálogo, pero no una simulación.
0: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, pues como se sabe, hasta el momento hubo hubo ya funcionarios despedidos o, o sanciones en este sentido derivados de esta conversación que se dio a conocer.
12: Claro, con, en, el, en tal sentido, pues desconocemos uh -huh. como interlocutores a quienes en complicidad participaron en esa dinámica y uh -huh. rechazamos tajantemente las viejas prácticas del chivo expiatorio, exime de responsabilidades a quienes las tienen. Pues, es, es muy muy este, fácil buscar un chivo expiatorio, pero hay, aquí todos tienen responsabilidad.
0: Bien. Bueno, pues nos mantenemos atentos. José Palacios es un tema, pues, sin duda muy importante, porque además, pues, se hizo una serie también de distintas opiniones al respecto de lo que está pasando también en el sector cultural, que es muy, muy grande. Estamos hablando en este momento de 11 colectivos, pero pues también hay que hablar de pues todas aquellas entidades que eh, forman parte de la promoción de la cultura, de los hacedores también de pues distintas actividades eh, en referencia a la cultura en nuestro país. Así que, pues, eh, queríamos escuchar tu voz como uno de los integrantes de este, de estos colectivos, de estos 11 colectivos que tienen una postura muy clara. Pero, pues habrá que seguir también dando cuenta de todo lo que sucede como política cultural también.
12: Claro, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la realización de la idea original que propusimos para el Congreso Nacional para atender eh, las demandas históricas de reformas jurídico-legales, administrativas, laborales, de transparencia y otras, ¿no? que urgen pues sobre todo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todo el gremio cultural. Eso es lo que solicitamos y reafirmamos.
0: Muy bien, pues José Palacios, muchas gracias, gracias por aceptar esta entrevista, conocer eh, tu opinión de lo que está sucediendo como parte de estos 11 colectivos que eh, dieron a conocer su postura muy clara y este comunicado. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, de generar a tus órdenes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a José Palacios, vocero del colectivo Alianza por las Artes Escénicas al Arte. Continuamos.
3: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo. Nacional R.U. Bien, y en algunos temas nacionales también a destacar aquí en este día 9 de diciembre, el gobierno, gobierno, iniciativa privada y sindicatos piden posponer regulación del outsourcing. Es también un tema muy importante dado que pues muchos trabajadores están aún todavía bajo este esquema del outsourcing. ¿Y cómo, cómo desaparecerlo o cómo cambiar? o ¿Cuáles son los cambios que se van a generar a través de la desaparición que se plantea del outsourcing? Bueno, pues se ha hablado de estas reuniones con el Ejecutivo, con la iniciativa privada para llegar a acuerdos y que se está abierto a la negociación, dijo en algún momento el presidente. Eh, y bueno, pues justamente el presidente López Obrador, representantes del gobierno federal y líderes de los sectores empresarial y obrero, firmaron hoy un acuerdo tripartita para solicitar al Poder Legislativo, que posponga para febrero la iniciativa de reforma para regular... Eh, la subcontratación a fin de mejorarla. Las partes ya convinieron en resolver el problema del abuso de la subcontratación en tanto que las empresas iniciarán con la regulación de sus plantillas laborales. Esto, digamos, puede ser una buena noticia, eso de iniciar la regularización por todos estos huecos que había o posibilidades también eh, no dentro de la ley que pues serán parte de las prácticas del outsourcing, claro que no de todas, de toda la iniciativa privada, ni de dependencias, pero, pues, un, una revisión muy exhaustiva, en todo caso, que se tendría que hacer. Este acuerdo es que se amplíe el plazo de diálogo entre las partes, gobierno, sector obrero, patronal, sobre este tema, porque está relacionado con la subcontratación, con el reparto de utilidades, pues, todos estos temas que son importantes discutir y que, sobre todo, exista transparencia. En la iniciativa original no se habían incluido y pues el sector empresarial solicita que se trate este tema, no para quitar el derecho dicen que es una conquista de los trabajadores, sino que no haya discrecionalidad y se cumpla con el mandato constitucional. Así que, pues, eh, esto es lo que va hasta el momento con el outsourcing, que no debe existir la subcontratación de manera discrecional, sin límites, y que se debe de evitar el abuso que se ha hecho hasta hasta el momento por parte en muchas ocasiones de muchos sitios que tendrán ahora pues que replantear estos esquemas y por el diálogo también están estas eh, partes en, en cuestión. Y bueno, pues también decíamos, otra de las noticias es que ya hay un esquema eh, que se ha dado a conocer por etapas para la vacunación de, contra COVID-19, cómo será este proceso de vacunación. Y bueno, pues ya dio a conocer la Secretaría de Salud este plan que implementará a partir de este mes para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y la alemana Biotech. Así que, eh, pues si todo marcha como sea Planteado, pues tendremos ya esta posibilidad de acceder en su momento, en tiempo y forma y con las fechas planteadas, los meses planteados, pues ya estamos terminando este año 2020 y en este mismo mes pues serían aplicadas 125 mil vacunas a personal de salud en la primera línea de combate de COVID-19 y en la etapa 2 que será de febrero-abril a abril, aplicadas ...se aplicarán a personal de salud restante y adultos mayores de 60 años... ...adultos mayores de 60 años y la vacuna pues será la que esté disponible en ese momento... ...en una tercera etapa de abril a mayo se aplicarán vacunas de, a las personas de 50 a 59 años... ...la vacuna será también la que esté disponible en ese momento... ...en una cuarta etapa de mayo a junio se aplicará a personas de 40 a 49 años... ...posteriormente una etapa 5 que será el resto de la población. Bueno, pues así es hasta el momento como están las cosas. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
14: Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Reconforta danzantes Y estremece A los amorosos Toda la música para trompeta Está aquí Viento de bronce Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas por Radio UNAM
6: Experiencia sonora
3: México, tú no estás solo Estamos aquí Gente que te quiere ver fuerte y libre Con gobiernos que generan empleos y oportunidades
6: Gente que tiene visión y está preparada
3: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador
15: Sin importar si eres de izquierda o de derecha
3: Gente que gobierna para todos
15: somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. Pan. Acción por México.
6: Me siento confundido.
13: Ya no tengo oportunidades. No.
11: Nada es como antes. Me
13: extraño a mis amigos.
0: Estoy desesperado.
13: Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada.
0: Nadie me escucha.
13: Nadie me entiende.
0: Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más
3: de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 55 52 12 12 12. Gobierno de México.
14: Te invitamos a sumergirte en una experiencia de escucha sin precedentes. Beethoven, el genio de Bonn.
3: Su obra, interpretada en México por grandes maestros, directores de orquesta, pianistas, violinistas, Cuartetos de cuerda. Clemens Kraus. Sergio Chelividaque, Eduardo Mata. Angélica Morales. Carlos Chávez.
14: En un maratón transmitido por las señales de Radio UNAM.
3: 96.1 FM.
14: Radio Educación.
3: 96.5 FM.
14: Y UAM Radio.
3: 94.1 FM.
14: Tesoros mexicanos de Beethoven, a 250 años de su nacimiento.
3: 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por Radio Educación y Guam Radio. Y de 11 de la mañana a 2 de la tarde, por Radio UNAM.
14: Una selección de material sonoro inédito, renovado por la Fonoteca Nacional.
3: Invitados, Enrique Dimeque, Jesús Medina, Álvaro Díaz y Luis Ignacio Sainz
14: Conducen Fausto Rodríguez Manso y Teo Hernández
3: Maratón Tesoros Mexicanos de Beethoven a 250 años de su nacimiento
14: Radio UNAM Radio Educación y la Fonoteca Nacional invitan
3: Guam Radio 2020 Haciendo, haciendo Radio Juntos, juntos.
0: Bien, estamos de regreso, dos de la tarde con cinco minutos, gracias por permanecer en esta, en esta frecuencia, o en estas frecuencias más bien el 860 de AM y 96.1 de FM, siempre un gusto estar aquí en estos micrófonos con ustedes, que nos hagan compañía haciéndoles compañía a la vez que les informamos, y pues gracias por esa permanencia gracias por sus mensajes que aquí vamos recibiendo en nuestras redes sociales tanto en Prisma RU en Facebook y en arroba Prisma RU. Muchas gracias y que yo sé que se han quedado eh, de lado desafortunadamente por la contingencia, la situación que estamos viviendo, pues nuestros radioescuchas que normalmente solían hacernos alguna llamada telefónica para preguntar, para hacer algún comentario, pero les mandamos muchos saludos y sabemos que siempre están ahí, ahí presentes, aunque no, no sean parte de las redes sociales. Gracias a Casperin, por aquí los saludamos, a Gustavo o Núñez también, muchas gracias a Jorge Fra, a Manu X, eh, Jorge, gracias por, por el abrazo, muchas gracias gracias también a Refrancito, dice que lo único es que la mera mera secretaria de Cultura es de todo el gabinete, la funcionaria que menos se ha acercado a los componentes humanos de la secretaría, gracias por el comentario, José Luis Sánchez nos, nos manda muchos saludos y dice que también hoy es el día más importante de la 4T, estaría bien que la crisis por la pandemia COVID-19 resultara en un giro de 180 grados en la cultura cívica y que todos nos condujéramos con honestidad para lograr una verdadera transformación gracias José Luis Sánchez, gracias por este, eh, por este mensaje gracias a Víctor Hernández, gracias a, a David García, gracias a Carmen Valencia también que nos dice que hoy justo, Refrancito nos dice, hoy justo se cumplen 15 años del caso Vallarta y Cacé y los responsables de este caso están felices. Bueno, pues todo un caso también amplio del cual se pueden decir muchas y tantas cosas eh, desde un inicio como se enmarcó bajo una mentira, bajo una un montaje como se dio esta, esta información, cómo se dio a conocer esta noticia a través de las pantallas, ni más ni menos que de Televisa, y todas las implicaciones que, que se tuvieron. Hay eh, pues toda todo un tema que eh, seguir explorando en este caso pero efectivamente el caso y el, el de Israel Vallarta en particular que sigue que sigue en la cárcel y muchos otros también casos también está el caso de Wallace que también tiene mucho mucho que decirse al respecto y las investigaciones tan eh, excelentes que se han hecho al respecto eh, Rosario Martínez eh, también muchas gracias gracias por los comentarios por el abrazo Rosario eh, también César Soto que nos dice la violencia obstétrica, los médicos y enfermeras no aplican protocolos de atención y detección inmediata en otorgar el servicio médico a mujeres en caso de urgencia médica inminente en hospitales públicos y por excepción en hospitales privados gracias César por esta información un fuerte abrazo y escuchando también por aquí Refrancito eh, resiliencia, la doctora Carla Salazar, le mandamos muchos saludos, Mayra Elizondo, gracias por las felicitaciones, un abrazo para ti también y gracias por este hermoso mensaje que, que nos dejas aquí en, en redes sociales, gracias Mayra. Flores Cobar. un saludo también a la doctora María Cristina Rosas, María que nos dice también que dice hay Profesores y ayudantes de asignaturas de ciencias que están trabajando sin recibir sueldo, gracias María, eh, gracias a Javier G.J., a David Castillo, muchas gracias, a Guerrero también y bueno pues manda abrazos también Mario Navarrete real, abrazo fraterno y solidario y bueno pues aquí está, aquí estamos Mario con muchísimo gusto y nos manda por aquí una, una fotografía, ¿se acuerdan de la emulsión de Scott? Todavía existe, aunque ya tiene sabores afortunadamente, pero antes era una, una emulsión de Scott blanca aceite puro de hígado de bacalao y que bueno muchas personas quizás más o menos de esta generación, nuestras mamás nos hacían tomar. Y bueno, como les decía, ahora ya hay otros sabores, aunque conserva todavía un poquito ese sabor a bacalao en jarabe que no a muchos nos gustaba. Saludos a Rebeca Vega, saludos a Bibliotecas y Servicios Digitales, muchas gracias también por aquí estar presentes y bueno, pues gracias también a Dafne y nos llegaron también aquí, a ver, déjenme ver en, en nuestro Facebook también, Irma Arce Fuentes, que pues bueno, nos manda aquí también un, un muy bello, un muy bello mensaje, gracias por atrapar nuestras neuronas a través de, de los decires, y bueno, ya no, no 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 puedo leer todo completo, Irma, pero lo agradezco, eh, me dice que está, me, se siente de fiesta, se siente de fiesta junto conmigo, muchas gracias, gracias es, eh, Irma, Irma por... Estos saludos y estos abrazos Gracias a Liliana también Que nos dice un gusto reconectarme Con ustedes, desafortunadamente me ausenté Debido a una tragedia familiar La delincuencia está imparable, cuidémonos todos Seamos empáticos con los que Durante este año hemos perdido a alguien Un abrazo al equipo De Prisma RU Y muchos abrazos Liliana también para ti Pues sí, han sido tiempos difíciles, muy muy difíciles Sin duda alguna hay quienes, pues sí, han perdido han o perdido, hemos perdido algún familiar y eso, pues sí, es una, es una tragedia. Eh, y, pues bueno, eh, ojalá que haya consuelo para todas, ta, todas y tantas familias que, pues todos los días están eh, muchos perdiendo algún familiar. Ahí tenemos nuestras cifras y, pues lo que decimos aquí siempre, hay que seguirse cuidando, extremadamente. Así que un abrazo a todos, a los radioescuchas que están aquí presentes, muchísimas muchísimas gracias, y bueno pues eh, vamos a irnos a la información, presentan el libro el libro Filosofía de lo imprevisible, reflexiones para la pandemia, mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información adelante Cristina.
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma R1 el texto de 29 capítulos contiene una serie de trabajos en donde se reflexiona la pandemia desde el individualismo, la biopolítica, la globalización, el neoliberalismo y la modernidad. Ana María Valle, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, señala que en los textos se abordan las condiciones de posibilidad del humano y del pensamiento, que intentan mirar de frente a la
0: COVID-19. ¿Por qué reflexionar la pandemia es una filosofía de lo imprevisible? ¿Qué es lo imprevisible en este momento? Sin duda se trata de la vida y la muerte, pero no de cualquier vida ni de cualquier muerte sino de aquellas que pueden llamarse biopolíticas y neoliberales. Es decir, la vida y la muerte son imprevisibles en tanto se puede tener control de la propia vida biológica de las poblaciones, donde se trata del poder sobre la vida y del poder de la vida, como lo cuestiona la biopolítica simultáneamente la vida neoliberal puede referir a la vida y a la muerte que fluyen como moneda en la economía
2: política del mercado
5: para Ramón Chavarri, profesor de la FES Iztacala y editor del libro desde el ámbito filosófico había la urgencia de tratar de entender lo que ocurría
12: no podíamos dejar esta reflexión ni para muy tarde ni para muy temprano y bajo ese principio fue que se invitó a mucha gente, no. primero fue una invitación muy abierta y creo que ha sido, que fue como algo muy interesante
15: porque creo que pudimos ver la complejidad detrás del fenómeno o sea, efectivamente, tenemos una vertiente biopolítica marcada, tenemos ya
12: discursos que parece que son los que tienen que decir, los que pueden hablar, y tenemos como otra versión, que son todas las fake news, ese rum-rum de lo que se dice. Por su parte,
5: Alberto Constante, también editor del libro y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que en lo personal la propuesta de hacer el libro significó tratar de comprender lo que estaba pasando.
6: Entonces ahora tenemos un paraíso perdido que era la cotidianidad que teníamos, pero una cotidianidad que tenía ¿sí? los brotes de un horror absolutamente y que lo que ha hecho la pandemia es sacarlos a flote. Lo que podemos ver es una violencia intrafamiliar, podemos ver una violencia brutal hacia, el, hacia los niños, los niños no saben qué hacer consigo mismos, ¿sí? este, en fin, todo lo que ha pasado. ¿sí? Y claro que tiene que ver con el capitalismo, como decía esta Ana, ¿no? tiene que ver muchísimo con ese sistema. Y yo lo veo, mucho me refiero, por ejemplo a la situación de las redes sociales. y ¿Qué es lo que ha hecho pasado con las redes sociales? Primero, lo que podríamos ver es que los gobiernos no estaban preparados. Los gobiernos no estaban preparados para nada, absolutamente.
5: De Yanira, el libro Filosofía de lo imprevisible, Reflexiones para la Pandemia, es una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la editorial Viceversa. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, eh, hay un, un mensaje, una noticia de última hora por parte de la agencia France Press que dice que documentos sobre la vacuna Pfizer y BioNTech han sido pirateados en un ciberataque a la Unión Europea. Y agrega que es importante señalar que no se ha violado ningún sistema de BioNTech o Pfizer en relación con este incidente y no se tiene conocimiento de que se haya accedido a ningún dato personal, es lo que informa hoy el laboratorio estadounidense. Bueno, pues ahí esta información también importante de comentar y de lo cual seguramente pues, se tendrá más información. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares que nos presenta hoy. Descubren investigadores de la UNAM efectos positivos de las plantas para tratar cáncer de mama. Adelante.
3: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. En este espacio de Sustenta abordamos la innovación universitaria que busca contrarrestar los efectos de la contaminación el cambio climático y que proponen soluciones en pro del medio ambiente, pero también damos espacio a los proyectos que buscan el bienestar del ser humano. Es el caso del estudio desarrollado por un grupo de investigadores del Instituto de Química de la UNAM, quienes han encontrado beneficios en algunas plantas para tratar el cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las enfermedades que más vidas cobra en México y el mundo. En octubre de 2020, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que los casos de este tipo de cáncer en México han aumentado en los últimos años, pues 37 de cada 100 mujeres con esta enfermedad padecen de un tumor maligno de mama. Entre 2010 y 2019 se registró un incremento en la incidencia de esta enfermedad, La encuesta nacional del INEGI del 2019 reveló además que los estados con más casos de cáncer de mama son Baja California Norte, Chihuahua, Baja California Sur y la Ciudad de México. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud reveló que en el mundo cerca de 458 mil mujeres fallecen cada año por cáncer de mama. En México, el INEGI observó que en el año 2018 se registraron más de 7 mil fallecimientos por cáncer de mama. Ante esta situación, un grupo de investigadores del Instituto de Química de la UNAM ha iniciado el proyecto Derivados de plantas y su posible aplicación contra el cáncer, estudiando moléculas y componentes de diversas plantas, encontrando que tienen potencial benéfico contra el cáncer de mama. En entrevista con Sustenta, la doctora Daniela Araiza Olivera Toro, colaboradora del Laboratorio de Biomacromoléculas del Instituto de Química, nos explica cómo nace este proyecto.
16: Bueno, el proyecto surge desde que estoy en el doctorado. Empiezo a estudiar cáncer, metabolismo y señalización para ver ciertos procesos. Y esto lo relaciono con el cáncer. Cuando regreso a México de mi postdoc en Estados Unidos, me contratan en el Instituto de Química para estudiar diferentes compuestos derivados ya sea de productos naturales o de moléculas inorgánicas como moléculas prometedoras contra el cáncer.
15: El objetivo de esta investigación es analizar las moléculas sintetizadas de plantas y encontrar cómo son capaces de modificar el metabolismo de células tumorales. La doctora en ciencias bioquímicas, Daniela Araiza, nos explica qué tipo de plantas son analizadas en este proyecto.
16: Bueno, tenemos dos proyectos que están en proceso, que una es con la planta Fisalis nicandroides y la otra es con árnica mexicana. Decidimos estudiar derivados de estas plantas, puesto que colaboramos con dos grupos, uno con el grupo del doctor Guillermo Delgado y el otro grupo con las maestras Emma Maldonado y Ana Lidia Pérez Castorena. Ellas ya tenían estudios previos acerca de que algunos derivados de plantas similares a estas, o de la misma familia eran tóxicas para el cáncer ¿no? entonces con base en esto ellos tuvieron muchos de estos derivados, 40, 50 derivados y de esos nosotros estudiamos algunos de ellos encontrando que eran más específicos ambos para el cáncer de mama.
15: El estudio realizado por los investigadores universitarios ha demostrado además que las plantas Fisalis nicandroides como jitomate, papa, planta de tabaco, tomate, chile, entre otras poseen un alto contenido de vitamina A y C además de funcionar como antioxidante y participar en la disminución del colesterol por su alto contenido en fibra Por otra parte, se ha demostrado también que el compuesto de las plantas Fisalis nicandroides no afecta a las células sanas, ello evitaría efectos secundarios. Esta investigación se encuentra en etapa inicial y aún queda un camino largo por recorrer. Sin embargo, representa una opción a futuro para combatir el cáncer de mama. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 21 minutos y es momento de irnos a la información internacional con el servicio de ONU Noticias.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los países de América Latina ya han invertido más de mil millones de dólares en el mecanismo COVAX para hacerse con vacunas del COVID-19, según la Organización Panamericana de la Salud, que calcula que comenzarán a repartirse en marzo o abril de 2021. Los países de América Latina que paguen sus propias vacunas recibirán una tercera parte del total de inmunizaciones que se distribuirán por el mecanismo COVAX. Además, la OPS facilitará vacunas para otros 10 países que no pueden hacer los pagos. yerbas Barbosa es el subdirector de la organización. Estamos
6: trabajando con la, eh, COVAX, el mecanismo COVAX con la perspectiva de que las vacunas van a llegar para empezar a su utilización alrededor de marzo o abril de 2021. Hay países como México y muchos otros que tienen acuerdos bilaterales con algunos productores y que van a recibir quizás alguna cantidad, mismo que una cantidad pequeña, al final de diciembre, enero.
2: La OPS ha convocado esta semana una sesión extraordinaria con ministros de salud de la región para hablar sobre los preparativos para la compra y distribución. Barbosa insistió en que aún puede faltar un año hasta que se vacune una cantidad suficiente de la población para alcanzar inmunidad de grupo y que al principio ni los países que compren bilateralmente ni los que lo hagan a través de COVAX tendrán suficientes dosis, por lo que será fundamental comenzar a vacunar a la población de riesgo. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo según un estudio de la Organización Mundial de la Salud que muestra que 7 de cada 10 fallecimientos en el planeta se deben a enfermedades no contagiosas cuando en el 2000 solo eran 4 de cada 10. La segunda causa de muerte fueron los infartos cerebrales. A falta de los datos completos del año 2020, el COVID-19, que ha causado más de un millón y medio de muertos, podría contribuir a un fuerte aumento en los fallecimientos por enfermedades pulmonares y respiratorias, que fueron la tercera y cuarta causa en 2019. La demencia ha entrado entre las 10 principales causas de muerte y es la tercera en las Américas y Europa. La OMS alerta también sobre el ascenso de las muertes por consumo de drogas en América, la única región donde esta causa se encuentra entre las diez principales de mortalidad y donde los fallecimientos por este motivo se han multiplicado por tres desde el año 2000. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado que algunos gobiernos han aprovechado la pandemia para acabar con la disidencia política y las críticas, incluso deteniendo a actores de la sociedad civil y a periodistas. Michelle Bachelet dijo que algunos también parecen haber utilizado los temores y restricciones de la COVID-19 como una forma de inclinar las elecciones a favor del partido gobernante. En una rueda de prensa en Ginebra, previa al Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, Bachelet respondió una pregunta sobre las elecciones elecciones legislativas celebradas en Venezuela el pasado domingo. Destacó que se desarrollaron de forma bastante pacífica, aunque señaló algunos aspectos preocupantes.
0: Sí hubo informes de periodistas que, fueron, eh, que tuvieron ciertas situaciones de
7: intimidación, yo diría, ¿no? cuando estaban cubriendo las elecciones el día, doming
0: el día domingo eh, por las, eh, las guardias bolivarianas, nacional bolivariana, eh, por supuesto, también mmm, nos preocupó eh, ver esas, eh, esas eh, ciertos eh, comentarios, digamos, en términos de que eh, las personas que no iban a votar no iban a tener
2: acceso a programas sociales eh, y, y con, de alguna manera, presionando a las personas que fueron a votar. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Relatamos al mundo
2: relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 25 minutos y vamos a hablar ahora de esta nueva licenciatura en la UNAM que se aprobó en el Consejo Universitario y que sin duda es muy importante conocer de qué se trata y pues para ello ya está en la línea telefónica y agradecemos, nos tome esta llamada a la doctora Elvira Sandoval Bosch, que es responsable del equipo multidisciplinario del proyecto de creación de la licenciatura en ciencia de la eh, nutrición humana, ciencias de la nutrición humana. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, bien, Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, pues platíquenos esta nueva licenciatura de la UNAM que nos da muchísimo gusto, hasta donde tengo entendido, pues se, eh, se impartiría en la Facultad de Medicina y bueno, pues platíquenos un poco sobre este proyecto en su momento que hoy ya es una, una realidad.
10: Sí, así es. Este proyecto se ha estado trabajando ya desde hace aproximadamente cuatro años con el proceso que nos pide la UNAM para tener eh, la calidad de nuestra casa de estudios. Este proyecto es de la propuesta del trabajo de nuestro director, el doctor Fajardo, quien, eh, buscando el, el mejorar la salud de la, de la población, pues identificó que la la licenciatura en ciencia de la nutrición humana era un una herramienta que nos podría ayudar a ese compromiso.
0: Claro que sí, y bueno, pues eh, dentro de estos trabajos que se hicieron previos para pues que diera finalmente se diera a luz esta carrera, esta nueva carrera, ¿cuándo comenzaría? Y platíquenos un poco, digo, pues más o menos ya nos damos una idea con el nombre de la propia carrera, pero ¿cuál sería, digamos, ese enfoque, esa formación para las futuras generaciones que estudien esta carrera?
10: Pues esta licenciatura empezará el año que entra a partir de agosto. Efectivamente empezaríamos en la Facultad de Medicina. El enfoque que tiene esta licenciatura, al ser de ciencia de nutrición humana, tiene un enfoque amplio con énfasis hacia la investigación. Eh, nos dimos en, en, en cuenta que eh, era muy importante que el científico de la nutrición no solamente estuviera eh, eh, identificando o trabajando en la clínica principalmente, sino también la importancia que tiene la creación y la generación del conocimiento, así como este seguir avanzando en, en esta área. Entonces, eh, por eso la, la licenciatura en ciencia de la nutrición humana eh, tiene una formación robusta en la investigación y está compuesta en tres áreas, principalmente las biociencias, eh, que es la parte de las ciencias duras que también le llaman, que es muy importante para la ciencia de la nutrición. La, clínica, la parte clínica, que tiene que ver con la prevención y atención, eh, la prevención de enfermedades y atención de si ya por alguna razón estamos enfermos pues obviamente la alimentación y la nutrición es un punto muy importante para el cuidado de la salud. Y también tenemos el área de las ciencias sociales y humanidades que eh, que nos ayuda a entender el proceso de alimentación no solamente como algo biológico, sino todo el impacto que tiene en nuestro entorno, el medio ambiente con lo que comemos y viceversa. Entonces es una licenciatura muy completa. Este, que nos le que va a permitir al egresado eh, trabajar en diferentes
0: eh, áreas. Muy bien y bueno hay que recordar esta sería ya pues eh, en total se tendrían 130 carreras en la UNAM con esta eh, nueva creación de esta licenciatura en ciencia de la nutrición. Y bueno, sabemos, doctora, también que pues México desafortunadamente ocupa eh, de los primeros lugares en el tema, por ejemplo, de obesidad y con ello, pues el derivado de otras tantas enfermedades que están ligadas completamente a la nutrición de las personas. Esto quizás puede ser también una posibilidad también de encaminar toda esa formación a los, a los futuros profesionales en esta, en esta carrera, a que también sean parte de la solución en este sentido de lo que está sucediendo como una realidad en nuestro país. ¿Cree que tenga pues esta incidencia también de cómo nos podemos educar en estos temas de, de nutrición?
10: Sí, justamente lo que acabas de comentar es muy importante. Esta licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana no solamente está... Viendo el problema actual que tenemos de obesidad y sobrepeso, sino también eh, voltea a ver el problema de malnutrición por deficiencia, que entonces esto nos permite eh, hacer eh, o presentar estrategias de manera integral para cuidar eh, la salud de la población mexicana eh, de, independientemente de la malnutrición que tenga. Y eso nos va a permitir para fortalecer las políticas públicas en materia de alimentación, que será muy importante eh, bueno, ha sido siempre importante, pero ahora eh, se ha hecho más evidente la importancia de una buena alimentación y una buena nutrición para mantener eh, la salud individual y de la, y de la población mexicana y del mundo.
0: Efectivamente, de la población mexicana y del mundo, pues sin duda este tema muy, muy importante que se tome en cuenta desde esta formación, como, como usted bien nos explica, doctora, que tiene todos estos enfoques, y bueno, pues sabemos como ahora, como usted nos está mencionando, que el próximo año iniciaría ya esta, esta carrera, se habla de un cupo inicial de 30 alumnos, y pues ya tendremos eh, noticias de cuando sea o se termine ya de estudiar la primera generación, ¿de cuántos, digamos, semestres, cuántos cuántos años es esta carrera?
10: Eh, realmente son cinco años, eh, son cuatro semestres eh, académicos y en el último año, es decir, en el noveno y décimo semestre se necesita cursar el servicio social, entonces realmente es una licenciatura que necesita los, los cinco años.
0: Así es, y bueno, pues también eh, sabemos, y es muy importante también me parece comentarlo, doctora, que adicionalmente la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Clínica de Obesidad Infantil del Hospital General de México serán entidades asesoras también.
10: Sí, para nosotros fue muy importante eh, tener ojos externos eh, que nos permitiera reforzar y apoyar eh, est esta licenciatura. Entonces, eh, estas dos entidades eh, nos han acompañado en todo este proceso, al igual que la Facultad de Psicología, de Veterinaria y Química como entidades asesoras, por lo que este esta propuesta académica pues viene muy acobijada, de la parte científica, de la parte académica, de grandes institutos, un buen hospital, un gran hospital y este, facultades hermanas.
0: Muy bien, pues sí, importante también esta eh, información y que además, bueno, pues eh, de acuerdo con el proyecto de creación, la nueva licenciatura también se alinea con los programas estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 relacionados con los planes y programas de estudio que tienen que ver con investigación, desarrollo integral de los universitarios, eh, participación de la UNAM en el progreso nacional, que esto es parte de lo que nos comentaba, doctora, todo este tema de, de obesidad, por ejemplo. También es parte del plan de trabajo propio de la Facultad de Medicina y que, pues, es parte también de un compromiso de ayudar a resolver los problemas que enfrenta el país en materia de salud y este de la nutrición, pues, es, es uno de ellos. Pues, enhorabuena, doctora, muchas gracias. Algo más que usted quiera agregar, en esta en esta información sí me gustaría
10: eh, compartir que bueno no solamente la parte disciplinar fue muy importante en este proceso sino contamos con expertos en la parte de pedagogía que nos apoyaron a que este plan no fuera eh, nada más una una idea sino que realmente pudiera formar verdaderos eh, científicos de la nutrición eh, con un modelo educativo de vanguardia y pues estamos muy contentos de poder haber eh, juntado la parte disciplinar y la parte pedagógica en este proyecto.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctora, como bien dice usted, científicos de la nutrición. Pues gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, por platicarnos de esta nueva licenciatura de la UNAM, los objetivos de su plan de estudios a impartirse a partir del siguiente año en la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctora. Al
10: contrario, ya estamos para lo que se les ofrezca.
0: Muchas gracias. Muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora Elvira Sandoval Bosch, que es responsable del equipo multidisciplinario del proyecto de creación de la licenciatura en ciencia de la nutrición humana. Este nombre de esta nueva carrera de la UNAM y que bien vendrá a formar a nuevas eh, generaciones, estudiantes, nuevos eh, jóvenes que estarán dispuestos a ser parte de estos conocimientos. Continuamos. Bien, pues me da muchísimo gusto saludar a Dulce García, que ya está en esta sección que tenemos con ella aquí en Prisma RU los días miércoles. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
13: Así es,
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues te saludo con el mismo gusto, de Deyanira, y hoy vamos a platicar sobre el agua en la luna, cómo podría abrir el camino para colonizar Marte. Esto suena todavía a ciencia ficción, Deyanira, pero ya forma parte de la realidad.
0: Efectivamente, pues un gran tema eh, que ya escucharemos en esta sección dulce.
7: Pues tenemos invitada de lujo de Yanira, pero antes de pasar uh -huh. con ella, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente información?
8: Adelante.
0: El descubrimiento del agua en la Luna es fundamental para que en un futuro la humanidad pueda colonizar Marte. De hecho, se plantea que en el 2024 el ser humano pueda volver a pisar el satélite. Se ha pensado en salir de la Tierra por razones como el consumo humano, por combustible, entre otras cosas. Desde hace algunos años, la NASA puso en marcha el telescopio infrarrojo llamado SOFIA. Este descubrió que en los cráteres polares de la Luna hay hielo enterrado por lo cual la idea es establecer las misiones humanas alrededor de estos cráteres de tal suerte que estén relativamente cerca del líquido la extensión donde se encuentran estas grietas es de aproximadamente 200 por 200 kilómetros de tamaño aunque el líquido no está muy profundo, lo hay en pequeñas cantidades la realidad va superando a la ficción para Radio UNAM hice la gama
7: Y para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Julieta Fierro, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Pues muy contenta de hablar de lo que hay más allá de la Tierra, es problemática. <risa> Así es, doctora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y preguntarle de entrada, ¿cómo es que se logró este descubrimiento? ¿Por qué es tan importante? Pues justamente como decía la nota que mostraron ustedes, este telescopio Sofía viaja en la estratosfera de la Tierra a bordo de un jet, es decir, sumamente alto, y observa la radiación infrarroja. Si ustedes frotan su mano rapidísimo y se lo acercan a la cara, pues van a sentir el calor que emana de sus manos. Esa es radiación infrarroja. Y justamente moléculas como las del agua emiten radiación infrarroja. Y bueno, este fue un descubrimiento importante porque se encontró que además de hielo en los cráteres, pues había estas grietas profundas donde había esta, este hielo congelado. ¿Por qué es importante? Bueno, porque como decía la nota, en el 2024 se empieza a volver a mandar misiones a la Luna con la ilusión de eventualmente colocar ahí una misión espacial. Y el chiste de esto es practicar para después, cuando se lleven personas a Marte, pues ya se aprenda a vivir en otros mundos con una gravedad diferente y sobre todo a utilizar el agua para muchas cosas. Primero, para consumo humano. Segundo, para tener plantas, poder comer plantas, pero también producir oxígeno. Y finalmente para descomponer esta agua en hidrógeno y oxígeno y usarlo como combustible para retornar a la Tierra después o directamente viajar de la Luna a Marte. Así que todas estas cuestiones son sumamente importantes. Ahora claro. sí hablando, Cidi, sí, adelante. No, 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 adelante, doctora. No, iba a decir cómo llegó el agua a la Luna. Pues probablemente igual que llegó a la Tierra. Resulta que hay cometas, muchísimos cometas, y en el pasado hubo, hubo muchos más que colisionaron con los mundos. Los que colisionaron con la Tierra, pues probablemente son responsables de parte del agua de la Tierra,
4: y los que colisionaron contra
7: la Luna, pues se evaporaron, salvo los que quedaron enterrados justamente en grietas o en los cráteres cercanos a los polos donde nunca llega la luz del sol, <coughs> Ahora, los que siguen cayendo a la luna, pedacitos de cometa en particular, pues se entierran del lado noche de la luna y cuando sale el sol producen pues vapor, se evaporan y producen una especie de géiseres de agua lunar que se descubrieron también hace poco.
17: Sí, doctora, ¿cómo serían estas prácticas en la luna con miras a Marte? Es decir, por ejemplo, este el eh, combustible del que nos
7: habla para regresar a la Tierra, produciría ya? Sí, como no, porque sacar un kilo de lo que sea de la Tierra se necesita una tonelada de combustible. Eso es que vale a mil millones de dólares, porque se tiene que hacer un cohete más grande para llevar más cosas. Así es que entre más materiales tanto de la Luna como de Marte se puedan adquirir localmente, pues mejor. Y el claro. agua pues es fundamental para cultivos para tener eh, para consumo humano y para combustible de regreso. Sí, en, en estas misiones, ¿tiene alguna participación la universidad? Bueno, sí, o, o sea, hay un grupo de, de, de astronomía espacial y además la NASA y el señor Musk, que está trabajando con la NASA, es decir, la iniciativa privada, están reclutando jóvenes de todo el mundo o sea, los grandes talentos para todo tipo de actividades, para, por ejemplo, poder utilizar tanto el suelo lunar como el marciano para poder hacer cultivos. Ya se logró crecer rábanos con suelo lunar, así es que al menos eso van a comer los astronautas. Se necesitan eh, médicos espaciales, se necesitan diseñadores de ropa, se necesitan especialistas en robots, se necesita especialistas en cohetes, en inteligencia artificial, en fin, en todos los campos del conocimiento. Y pues estas grandes, estos grandes proyectos pues emplean a un montón de gente, además que producen nuevas tecnologías y esperamos que innovaciones útiles para la humanidad.
17: Claro, aquí en la Tierra, ¿cómo es la este proceso de investigación que se hace sobre la Luna? O sea, sin ir a la Luna. Bueno, sobre todo se hace
7: de, mar, el mar, de Marte, por ejemplo, en Marte eh, eh, hay muy poquita agua, así es que se exploran sitios como el pico de Orizaba, donde está el bosque más alto del mundo y está justamente en la frontera del hielo, donde ya no hay vida en la superficie y de, y de la tundra, pero en el subsuelo debajo del hielo del pico de Orizaba hay microorganismos y estos tipo de microorganismos si la vida de Marte fuera similar a la de la Tierra pues sería de ese estilo también este sí adelante sí qué tan próxima está la una una misión a Marte doctora tripulada no se se, se espera al menos diez años más pero ya se están haciendo las primeras los primeros planes. Por ejemplo, eh, a Marte llegan un montón de rayos cósmicos, así es que los astronautas tendrían que vivir en cavernas, ya sea en una de las lunas de Marte, en Fogos Vendemos, o en cavernas que se cavaran especialmente en Marte para los astronautas. Pues no sé, ¿cómo, ¿cómo podríamos imaginar, por ejemplo, una comunidad lunar? ¿En la luna? Ah, ah pues sí. en, la, en la luna pues se pueden mandar pocas personas a la vez pues está relativamente cerca, se puede llegar en tres días y ahora Marte es más latoso porque cada dos años están cerca la Tierra y Marte y solo cada dos años se pueden mandar personas, por eso es tan importante practicar mucho en la Luna desde tratamientos médicos hasta todo lo demás que había yo mencionado y pues sí se piensa primero mandar una, dos mujeres están planeadas para ir a, a la Luna en el 2024 y la idea es, pues, que solo hagan visitas lunares y posteriormente, pues, ir construyendo cosas. Por ejemplo, utilizando el suelo lunar, eh, ya se está mezclando con diferentes tipos de pegamento para usar impresoras de tres dimensiones y poder imprimir objetos. Por ejemplo, poder imprimir herramientas como martillos o como las bases para unos enormes paneles solares y tener abasto de energía suficiente. Es decir, la idea es construir en la Luna y posteriormente en Marte mucho del, del material que se necesite para sobrevivir. Y todo esto se tiene que practicar en la Luna. Construir estructuras para poner dentro de los edificios, etcétera. Claro, y todo esto es a partir de ese descubrimiento del agua en la luna. Doctora, ¿es agua es igual que la de la Tierra? Bueno, es, es agua sucia, por llamarlo de alguna manera. Sí, antes de usarla se tenía que filtrar. Eh, eh, el, el problema con el agua de la luna es que es muy escasa y no hay una reglamentación internacional sobre la posesión del agua en la luna. Cuando fueron los los primeros astronautas a la luna, se declaró por las Naciones Unidas, yo creo que erróneamente, que todos los astros pertenecen a la humanidad. Cosa que es terrorífica, porque ahora que hemos descubierto tantos planetas como la Tierra, que giran en torno de otras estrellas, pues sería lamentable que nosotros pensáramos que nos pertenecen, sobre todo si hubiera vida en aquellos sitios. Claro. Pero Bueno, regresando al asunto de la luna, no hay un reglamento, de si llegan primero los chinos, por ejemplo, a esa parte de la luna, si es agua que es escasa es de los chinos o de quién va a ser. Es un poquito como las aguas internacionales, no sí. son de nadie, pero si uno pesca en las aguas internacionales, esos peces son de quien los pesca. Así es que ahorita la discusión pues, está muy fuerte en las Naciones Unidas, por supuesto, hay un grupo de naciones que quieren que el agua se comparta, pero otras consideran que si ellos llegan ahí primero y la usan y la destilan, pues es de ellos. Claro. Doctora, ya por último preguntarle, ¿qué nos hace falta conocer acerca de, de la luna? Pues casi todo, como todo nuestro conocimiento. Eh, en realidad somos conscientes que sabemos muy poquito de cualquier cosa y que la verdad así absoluta pues no exista porque pues nos faltan sentidos para entender la realidad en su integridad. Así que de la luna sabemos muy poquito, ni siquiera estamos seguros de su origen. Por eso esta esta sonda eh, que, que acaba de China que acaba de ir a la luna a recoger rocas, pues va a ser muy importante para tratar de entender incluso el origen de la luna. Claro que sí. Pues ahí está... Es muy curioso que incluso acerca del origen de la luna se, se tenga todavía dudas. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctora? No, pues se tienen dudas porque su composición química se parece mucho a Marte. Entonces la idea es que un planeta tipo Marte chocó contra la Tierra, se desintegró, formó un anillo alrededor de la Tierra, ese material se juntó y se hizo la luna. Porque es un poquito más joven que la Tierra y porque su composición parece a Marte. Pero este modelo es como muy complicado y a la ciencia no le gustan eh, lo, las teorías así que le agrega uno más y más y más ingredientes porque parece esas malas mentiras, ¿no? Que uno le echa demasiado crema más sus tacos. Así <risa> claro. es que um, pues a, hay que ver qué, qué pasa con estos nuevos resultados. Pero el bueno, es la ciencia. La ciencia se equivoca, rectifica, propone, avanza, retrocede, en fin. Así es el conocimiento. Así es, doctora, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, a gracias pendientes. a ustedes por hacernos soñar. Muy bien, que esté muy bien, doctora. Un abrazo, gracias. que estén bien todos. Adiós, cuídense. Hasta luego.
17: Fue la doctora Julieta Cierro del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues vamos a seguir pendientes de lo que pasa en la luna y hacia dónde nos puede llevar. Yo me despido, agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con la siguiente frase.
0: Tienes una
3: cita con un científico. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce, por la sección de Dulce Conciencia. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias. Y bueno, pues un, un temazo con, con Julieta Fierro. Muchas gracias.
17: Así es, Deyanira. Habrá que ver si ya que hay agua en la luna, se ve por ahí también una playa y nos inviten. <risa> pues, Estaría muy bien, Dulce. Pero ya más bien de realidad.
0: Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues ahora saludo con mucho gusto a Tamara Quiroz, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
17: Deyanira, el gusto es mío, como siempre, y saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por llegar hasta estos minutos del programa. Hoy tenemos información que tiene que ver con las letras y también con el lenguaje. Les comparto que la Real Academia Española, la Academia Guatemalteca de la Lengua, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Editorial Alfaguara presentaron una edición conmemorativa de El Señor Presidente, obra maestra de Miguel Ángel Asturias, previo Nobel de Literatura en 1967. Esta novela es una de las pioneras en el uso del realismo mágico. Muestra una visión transversal de una sociedad bajo un régimen dictatorial a través de los cruces y también de las convergencias de los personajes que van desde uno de los hombres de confianza del presidente hasta los indigentes que duermen en escalinatas de una catedral. El escritor guatemalteco se inspiró en la figura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala entre 1898 y 1920. Trabajó una década en la novela y, debido a la censura imperante en su país, tuvo que esperar 13 años para publicarla, esto en 1946. Lo que hizo el escritor, les comparto que, fue una exploración de los mecanismos que hacen funcionar una dictadura política, así como sus efectos en la sociedad, narrada desde distintos puntos de vista que van conformando de manera indirecta la figura del presidente. Vamos a escuchar un audio muy breve, que es parte de lo que dijo en conferencia de prensa Pilar, Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, en la presentación conmemorativa de este libro.
16: Totalitarismos políticos es un tema que está lastimosamente en
5: la conversación, que aunque para la realidad ha sido muy duro para la literatura, ha sido una fuente
7: enorme de
2: creatividad.
17: Coordinada por Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca, en esta edición conmemorativa de El Señor Presidente, se busca rendir homenaje a uno de los autores en español más importantes de todos los tiempos y también incorpora textos complementarios de escritores como Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, entre otros. El señor presidente está disponible en versión física y digital, así que los invitamos a que visiten los sitios electrónicos de la RAE y también de Alfaguara. Pasando a otros temas, la Fundación para las Letras Mexicanas anunció a la ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020. Se trata de Evelyn Moreno, hispánica. Evelyn fue elegida por su libro Gato, Estás ahí, tras haber participado bajo el seudónimo de Avellana, junto a otros escritores de diversos países en la convocatoria que la Fundación para las Letras Mexicanas lanza cada año a profesionales de la escritura para primeros lectores. Al respecto, Evelyn Moreno nos comparte lo que significa este galardón eh, para ella y también de su acercamiento a la poesía. Escuchamos lo que dijo a estos micrófonos de Prisma RU, Evelyn Moreno.
13: Significa pues un gran aliento para seguir creando, seguir escribiendo y seguir explorando mi voz poética. Poner en un lugar muy importante la poesía y en particular la poesía que se hace para los niños, que se sigue escribiendo para los niños y que es importante no abandonar este género que hace a los niños conectar con las imágenes, con el sentido que tiene el lenguaje. Bueno, yo estudié primero en la UNAM también también relaciones internacionales. Entonces mi camino pues iba como por otro lado y las letras pues siempre me estuvieron llamando, ¿no? Amaba profundamente la lectura, la poesía, la narrativa. Trabajé en una biblioteca y decidí estudiar una segunda carrera, que es la de letras hispánicas, y eso yo creo que me ayudó más a enfocarme en lo que realmente quería desarrollarme. Decidí explorar en el género, leí mucho también, investigué mucho sobre gatos para hablar de en este poemario en especial, y fue así como me fui envolviendo en las letras, en mis lecturas, en mi formación, en la UNAM, y fue como surgió este trabajo en el que, pues sí, trabajé unos cuatro tres años, más o menos.
17: Evelyn Moreno es correctora y editora, e imparte clases de español para extranjeros, ha colaborado en diversas publicaciones electrónicas con poemas y cuentos para niños, igualmente en talleres de poesía y narrativa para la infancia. Caso Estás Ahí será publicado por el Fondo de Cultura Económica y mientras se publica Evelyn Moreno nos da un adelanto de su trabajo poético, así que las y los invito a que escuchen su voz.
13: Este fragmento es un remedio casero con gatos y es para la fiebre. Báñate con agua tibia. Frótate alcohol y romero. Y hazte de paciencia felina como si tuvieras siete vidas. Y les comparto uno más para el espanto. Toma un gato negro de la panza, los ronroneos de gato ahuyentan fantasmas.
17: Si quieren conocer más del trabajo de la universitaria, si quieren acercarse a su poesía y también para todos aquellos que son amantes de los felinos, pueden visitar el sitio web Moreno. .wordpress.com Importante, de Yanira, importante hablar de las escritoras contemporáneas. Ayer conversamos con la escritora e investigadora Liliana Pedrosa sobre la antología A Golpe de Linterna. Hoy abrimos espacio a la poesía de Evelyn y mañana hablaremos de Clarice Lispector, así que los invitamos a que nos sintonicen mañana de una a 3 de la tarde y que sigan disfrutando con nosotros. Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente
0: tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias Tamara Y bueno, pues ya casi nos vamos Faltan tres minutitos Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía Aquí en Prisma RU Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes De una a 3 de la tarde Aquí en estas frecuencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Y nos da mucho gusto siempre que estén ahí presentes Que sean parte del público de esta, de esta emisora eh, pública, cultural. Y bueno, ya se va escuchando esta música de I just can't get enough, just can't get enough. No puedo tener suficiente. Una canción de 1981 de Pech Mode. Y con esto nos vamos a despedir. Esta música, gracias allá en cabina, a Arturo González, a Rodrigo Aguilar, a Denise Licea, aquí en el micrófono, a nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
5: Relatamos al mundo.